0: transmissão da Offshore Week 2023. Você que já faz parte da comunidade da EPBR nas redes sociais, seja bem-vindo de volta. É sempre bom estar com vocês todas as manhãs. Você que está chegando agora, recomendo que assine nosso canal no YouTube e ative o sininho para ser alertado toda vez que a gente estiver ao vivo. Você também pode interagir com a gente usando a hashtag Offshore Week 2023, tudo junto, em qualquer uma das redes sociais. A Offshore Week 2023 tem patrocínio Master da Petrobras e é apoiada pela Associação dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás, ABPIP. Nosso papo de hoje será sobre a indústria fornecedora de bens e serviços para o setor offshore no Brasil. Vamos discutir sobre como manter a indústria nacional competitiva, garantindo demanda e gerando investimentos, empregos e renda para o país. É, com a gente aqui hoje, o presidente da Associação Brasileira de Empresas de Serviços de Petróleo, Rodrigo Ribeiro, o gerente-geral de desenvolvimento de negócios de descarbonização da Vartzilla, Lucas Corrêa, e o diretor global da Baker Hughes para a conta da Petrobras, o, o Luiz Capelotto. Nosso bate-papo será dividido em dois blocos. No primeiro, cada um dos convidados tem até 15 minutos para fazer uma apresentação inicial onde a gente vai nivelar nossos conhecimentos e vai entender a visão de cada uma das empresas sobre o tema. Depois, a gente vai para uma sessão de perguntas e respostas. Você que está assistindo a gente, deixa já a sua pergunta no chat das redes sociais que a gente está transmitindo para que eu possa trazer a sua pergunta, a sua consideração para o nosso bate-papo, para a gente enriquecer aqui o nosso debate. Para iniciar nosso primeiro bloco, vou passar a palavra para o Rodrigo, Ribeiro, que é presidente da Bespeto. Rodrigo. Obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Bom dia. Bom
1: dia, Felipe. Bom dia, bom dia a todos. É, só confirmando aí que você está me escutando bem. É... Sim, estamos ouvindo bem. Maravilha, maravilha. Eu queria é, saudar aí os todos os participantes da Offshore Week desse ano, né? E, e antes de mais nada agradecer aí a EPBR, e Felipe, você pela oportunidade né, de estar aqui nesse painel, tratando de um tema tão caro para a nossa, nossa indústria e representando a cadeia de suprimento através da Bespetro. Né? É, queria também saudar aí os, os colegas aqui presentes hoje, o Lucas e o Capeloto. É um prazer e uma honra estar dividindo aí o, o painel com vocês né? e realmente um, um privilégio a gente poder é, ter a oportunidade de ouvir todos aqui e, e ter esse tempo para para debater o futuro da nossa indústria, né? O futuro da segurança energética que a gente quer para o nosso país e como a cadeia de suprimento pode e deve, né? Contribuir é, com, com esse contexto, né? É, só para confirmar, Felipe, você consegue colocar a apresentação? Eu não sei se o pessoal já está dividindo aí. Eu trouxe Exato, perfeito, perfeito. Eu queria começar. Vou, vou ver se está passando aqui. É isso aí. Dividindo com vocês um pouquinho da, da associação, né? a ABS Petro. Desde 2004, ela representa é, as, as companhias de primeiro, do primeiro elo da cadeia que fornecem bens e serviços para a indústria é, de óleo e gás. Como todo mundo sabe, né? a cadeia de de suprimentos de óleo e gás no Brasil compreende aí grandes empresas internacionais e, e locais que fornecem bens e serviços para todas as fases de um projeto de óleo e gás, né? Então normalmente começando lá pela sísmica é, até o descomissionamento, né? Essas nossas empresas associadas elas passam por todas as etapas de construção de poços, perfuração, né? A parte de produção com os FPSOs, a infraestrutura submarina, toda a parte de logística, né? entre vários outros segmentos, é, a gente se orgulha muito de ser um conjunto de empresas de primeira linha. É, a maioria dessas empresas está instaladas aí no, no nosso país por décadas, né? gerando emprego e gerando oportunidades, com uma estrutura muito robusta aí de, de, de instalação e capacidade, inclusive, Fabril, né? A gente é um mix de prestação de serviços e, e, e fabricação e fornecimento de bens né? para a cadeia. E é interessante observar que algumas dessas empresas elas estão é, operando no Brasil há muitas décadas, né? antes mesmo até da criação da Petrobras em 1953, por incrível que pareça. Né? Então a, a indústria de oligar no Brasil ela vai além das empresas de, de AIP que, que, que são as empresas que detêm aí o, o direito à concessão de exploração. Né? Então, é, uma, é, uma, é um esforço coletivo e, quando a gente olha para frente, né, para o futuro da indústria, a cadeia de suprimento certamente vai continuar desempenhando aí um papel crítico né, para garantir o crescimento e o sucesso da nossa indústria, que sempre teve comprometida com a segurança energética do Brasil, mesmo nos momentos mais é, desafiadores, né? Eu vou é, dando sequência aqui e é, fazendo a ponte. Eu, eu, eu por falar em, em momentos desafiadores, né? Eu, eu queria dar uma antes da gente olhar para frente. Eu não posso deixar de, de propor aqui uma reflexão de como a gente chegou até aqui. Né? Eu acho que é importante, a gente, quando a gente trata do futuro, a gente entender é, em que contexto a cadeia de suprimento chega até aqui e por tudo que a gente passou aí no, 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 nos últimos tempos, é fundamental que a gente possa fazer essa reflexão para que a gente possa garantir a segurança de fornecimento da nossa indústria nos próximos ciclos. né? É, e, e, assim, olhar para esse período de 2014 a 2021 é, é, é importante porque a gente enfrentou aí uma, uma confluência de diversos fatores que levaram a uma recessão substancial, né? o, o que a gente costuma chamar de tempestade aí perfeita, se não quase perfeita, né? Esse período ele foi caracterizado por uma redução de investimentos em, em EIP, é, pela queda no número de contratos firmados aí com a cadeia de suprimento. Né? Isso levou a uma, uma competição muito acirrada por alguns poucos contratos, com margens muito reduzidas. Essa situação reduziu aí significativamente o número de, de postos de trabalho na cadeia de, de, de suprimento, né? A gente chegou a ter um pico aí de 800 mil colaboradores por volta de 2013 atuando na cadeia de fornecimento. E esse número caiu para menos de 300 mil em 2020. Né? Ou seja, uma redução aí de aproximadamente 70% no, no número de postos de, de, de trabalho. Né? É, também levou com que as empresas é, petroleiras... Né? É, passassem a ter um processo de transferência de, de, de risco é, para os seus fornecedores. Né? Os termos e condições contratuais ficaram muito mais rigorosos e acabou deixando a cadeia de suprimento bastante mais vulnerável durante esse período. Né? É, vocês devem também ter notado que é, o acesso a financiamento, o custo é, de crédito né, para a área de óleo e gás durante esse período também se tornou cada vez mais difícil e mais caro, né, colocando uma pressão adicional sobre a estabilidade financeira da cadeia de suprimento. E, por fim, a questão do Covid, que né, todo mundo acompanhou aí de perto, a, a, a pandemia adicionou aí uma, uma camada de complexidade ainda maior a, a essa situação desafiadora, né, com, com demandas reduzidas e, e todas as restrições que a gente viveu, isso promoveu aí, atrasos e aumento de custo, não só para a cadeia de fornecimento, mas também para os operadores. Né? Então, foi um período difícil, mas apesar dos desafios, a cadeia de suprimentos brasileira tem mostrado aí, muita resiliência né? e está dando aí, passos largos para se adaptar a essa nova realidade que a gente está começando agora, né? com uma demanda crescente por energia e um foco aí, renovado em investimentos em EIP, a gente tem aí vários motivos para ser otimista e acreditar nesse novo momento. Né? E para falar desse, desse novo momento, é muito claro que, que a gente está avançando e a gente pode perceber que a indústria está entrando numa nova era, definitivamente, né? marcada pelo aumento dos investimentos é, e o aumento da demanda por produtos e serviços na, na, na área de energia apesar dos desafios dos últimos anos que a gente mencionou um dos sinais mais promissores dessa retomada para o setor eu queria mencionar é, por exemplo a frota local de unidades flutuantes de perfuração essa frota ela hoje já opera com 100% da sua, da sua capacidade aqui no Brasil e essa é uma indicação muito clara de que, de que há uma demanda crescente por atividades aí de, de EIP, né? Não preciso mencionar é, toda a chegada aí dos, dos novos FPSO's, né? que tem sido muito, muito mencionado, né? um total aí de 17 novas unidades são esperadas até 2026, esse é um outro indicador muito claro. Além disso, é importante enfatizar que a diversificação das empresas é, com foco em diferentes nichos aí, é, é, e, e fases do ciclo de vida dos projetos de, de petróleo e gás é, trouxe um incentivo a investimentos né, em outras áreas, que não só os campos gigantes, né, mas também os campos maduros e, e descomissionamento. Né, esse processo de ter uma indústria mais plural ele também acabou gerando é, e impulsionando aí todo um processo de inovação e crescimento da indústria, e isso é importante ser enfatizado. Né? Então, quando a gente olha para o futuro, a gente pode acreditar que, considerando aí as grandes reservas que a gente tem no Brasil, aliado a, a todo esse contexto de diversificação, né, novas fronteiras, né, é, é, um, é um outro aspecto que a gente não, não, não pode deixar de mencionar, é, o mundo conta com o petróleo brasileiro é, até 2050, mesmo no cenário mais restritivo aí da transição energética do net zero. A gente precisa produzir mais de 3 milhões de barris é, em 2050 e a gente só consegue isso com novas fronteiras. Eu não tenho dúvida, como um especialista em operações de ultra-deepwater e offshore, que a nossa indústria está mais do que preparado para enfrentar esses desafios, né? além da, 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 da qualidade única do Brasil em ter baixos custos de produção e, e baixas taxas de emissão de gases de efeito estufa. Isso, isso aliado à matriz é, energética brasileira, coloca a gente numa posição única. Né? Então, é, a gente não tem dúvida que a gente está extremamente bem, bem posicionado. É, queria mencionar também que é, essa, essa nova era de, de crescimento ela vem é, atrelada a complexidades adicionais. isso né? é um fato que a cadeia de suprimento encara com muita responsabilidade. Né? É, é, eu, eu costumo dizer que no passado, Felipe e colegas, é, é, a gente para poder é, ter, ocupar um, um, um espaço né, como fornecedor da indústria de oligar bastava você focar em três coisas, né? É, 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 qualidade, performance e segurança ou melhor, segurança é, é, qualidade e performance né? então esses três pilares garantiam aí o seu lugar no espaço e a sua licença para operar, hoje em dia não hoje em dia tudo está muito mais complexo né? e, e as empresas associadas da ABS Petro elas, todas elas, sem exceção têm iniciativas aí, é, na, 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 de transição energética, investimentos em projetos de inovação é, a descarbonização das das suas operações e a indústria brasileira tem uma vocação natural para ser mais do que apenas um ator coadjuvante nessa nessa arena. A gente deve se desafiar, realmente continuar se desafiando e aproveitar as oportunidades para criar um, um futuro sustentável para as próximas gerações. né é, Me aproximando aqui do... do, do do, do final aí da minha da minha fala é, inicial eu queria eu queria colocar alguns alguns pilares que a gente defende na Bespetro como sendo é, componentes aí críticos para garantir é, a segurança energética brasileira e, e sem dúvida a segurança de fornecimento e esses componentes a gente encara como pilares aí para fortalecimento da nossa da nossa indústria. Em primeiro lugar, a questão da comunicação, que a gente está fazendo aqui é um esforço coletivo da indústria é, da gente se comunicar melhor com a sociedade, para que a gente possa atender, de fato, as preocupações e, e, e demonstrar que a indústria de óleo e gás, ela de fato é uma parceira, né? uma parceira da sociedade na redução da pobreza na, e na garantia da segurança energética. A, a licença social para operar, ela continua sendo aí a chave para a sobrevivência e o sucesso do nosso setor, a gente não pode escolher, esquecer disso nunca e, e, portanto, a gente deve priorizar sempre as abordagens de SD que são tão relevantes aí no nosso dia a dia, no dia a dia de cada uma das nossas companhias na cadeia de suprimento da, da, da indústria de óleo e gás. Né? Além disso... Atrair e reter profissionais qualificados é o, é o, é o tema do momento. Né? A gente vive um boom, como eu falei. Só ano passado nós, nós acrescentamos aí 15% de novas posições na, 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 na cadeia de suprimentos. E a geração mais jovem ela se preocupa principalmente em trabalhar para empresas alinhadas com os seus valores e as suas crenças. Né? Então, as empresas precisam demonstrar efetivamente o seu compromisso aí com, a, com a sustentabilidade e com a responsabilidade social. O segundo pilar que eu queria enfatizar é a importância do planejamento e da estratégia de longo prazo. Né? Se tem uma, uma questão que a indústria de oligar brasileira precisa ser mais competitiva, é realmente na gestão do ciclo de vida. Né? A gente tem um ciclo longo, maior do que em, em, outros, em outras áreas de exploração de óleo e gás é, no planeta. E para crescer, a gente precisa reduzir as incertezas, precisa melhorar a previsibilidade né, com, com marcos regulatórios claros, com menos burocracia, com mais transparência. E também a gente deve é, concentrar em reduzir o tempo para o primeiro óleo. significa em, que a gente tem que aumentar a eficiência ao longo de todo o ciclo de vida dos projetos de óleo e gás, simplificar a questão das licenças ambientais, aprimorar a colaboração entre todos os players aí é, do setor e reduzir o tempo necessário para colocar um projeto offshore online. Né? A gente, é, com isso, poder garantir aí que o nosso setor permaneça globalmente, né? porque é importante a gente, a gente enfatizar que a nossa indústria, ela não para de pé, olhando só para o nosso umbigo aqui no Brasil. É uma indústria que ela tem que ser globalmente competitiva e resiliente. Né? E, e, por último, para encerrar, eu queria falar aí do nosso, do, da, da questão do legado. Né? A transição energética para um futuro sustentável ela requer, sem dúvida, novas e diversas fontes de energias paralelas ao, ao óleo e gás. A gente tem que garantir que a gente agregue valor além da commodity, isso é muito importante é, para a cadeia de suprimento, né? Então, a gente não está olhando só para a questão do óleo e gás, mas o que, que a gente pode acrescentar além disso e colaborar para a tão famosa neo-industrialização brasileira. Né? Eu tenho certeza que, se a gente focar nesses, nesses pilares principais, Felipe e colegas, a gente vai estar tá na direção certa. Eu, eu, eu vou parando por aqui, eu acho que me aí um pouquinho o tempo e, e, e encerro minha participação inicial aqui, Felipe.
0: Obrigado, Rodrigo, obrigado pela sua, por trazer a sua apresentação para a gente, muito bacana. Vou passar a palavra agora para o Lucas Corrêa, que é da Varticila. Lucas, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente também. Bom dia, vocês me ouvem? Escutamos bem.
2: É, obrigado aí pelo convite né, da EPBR, em primeiro lugar... Né, cumprimentar aí os colegas, o Rodrigo, o Luiz e o Felipe, é um prazer né, ter a oportunidade de, de discutir um tema relevante, e dessa vez eu fiquei feliz de não ser o último, porque geralmente quando a gente tem pessoas importantes né, numa mesa de discussão, você ser o último acaba ficando um pouco complicado você adicionar alguma coisa. Né? E eu, eu não preparei uma apresentação, então assim, vai ser mais uma, uma reflexão, é, a gente tem participado de alguns eventos, né, conversado bastante com a indústria, e acho que a gente consegue ver claros sinais é, do quão resiliente é a nossa indústria. Né? O Rodrigo mencionou no início da fala dele aí, que passamos por uma tempestade perfeita. E aí, quando eu olho do ponto de vista né, de, um, de, um, de um fornecedor, de alguém que está na cadeia, né, a tempestade, de fato, ela foi perfeita. Né? A gente acabou tendo aí diversos é, desafios, desafios que ainda existem, principalmente os logísticos. Né? Então, se a gente olhar para a cadeia produtiva a gente ainda encontra algum tipo de dificuldade e aí quando a gente fala dessa perspectiva de demanda sustentável né de olhar a, a sustentabilidade do negócio né a gente tem alguns desafios ainda pela frente e, e, mas o que é mais interessante é que quando a gente olha para o Brasil né o Brasil está numa posição interessante é, a gente aqui de de Varsila acredita que o Brasil vai continuar sendo um mercado extremamente importante relevante é, no cenário internacional. E a gente tem diversas maneiras de olhar essa perspectiva é, e, e confirmar né, a nossa própria visão. Então, se a gente for olhar aí alguns números que até foram mencionados pelo Rodrigo, né, a quantidade de unidades de FPSO que foram contratadas no mundo aí, nos últimos anos, se não me engano, de 2021 e 2022, é, foram cerca de 20 FPSOs contratados no mundo inteiro, 10 aqui para o Brasil. Se a gente for olhar a quantidade de investimento, em 2022, é, o Brasil foi, se não me engano, o terceiro país que mais recebeu investimentos estrangeiros no mundo, né? é, olhando aí do, do, da questão da CDE. Se a gente for olhar para alguns outros números que são relevantes também, do ponto de vista do offshore, 2023, a América do Sul, é, obviamente aí com o Brasil como principal vetor do investimento, só não vai receber mais investimentos no offshore do que o Oriente Médio. Então, a gente tem diversas informações, diversos números, né? Que eles colaboram a favor né, da gente olhar para uma sustentabilidade é, da nossa indústria. E quando a gente fala de sustentabilidade, né, quando a gente começa a, a, a olhar esse tema com um pouco de carinho, a gente começa a entender que a nossa posição de matriz energética, ela é interessante, mas a nossa posição também... Como produtor de óleo, ele é muito interessante. Né? Eu tive em um evento na semana passada, que participou o pessoal da EPE, participou o pessoal da Equinor, da Petrobras, é, e, e a gente fez, a gente estava conversando a respeito da pegada de carbono do nosso óleo. Né? Enquanto a média mundial está em torno de 22 quilos de CO2, é, a gente está aí falando em 15, e Equinor fala em pão de açúcar em 6 quilos de CO2. Então, a gente tem um óleo com uma pegada de carbono muito menor do que a média mundial, o que torna o nosso produto ainda mais interessante do ponto de, vista de, do ponto de vista comercial e também do ponto de vista de sustentabilidade. E a gente tem diversas ações que nos levam a crer que esse óleo vai ser ainda mais limpo à medida que a gente vai se movendo. Né? E a gente pode olhar qualquer projeção de futuro, né, olhando aí para todos os cenários de Net Zero, e a gente tem que entender que o net zero ele não vai ser um mundo sem hidrocarbonetos. Isso é algo que tem que estar muito claro para a sociedade. Né? Até 2050, a gente não vai, não vai extinguir o óleo da nossa matriz né? em lugar nenhum do mundo. Vai ser muito difícil que isso aconteça. E o que, que vai acontecer? A gente vai ter diversas tecnologias que vão ser desenvolvidas para a gente poder fechar esse gap. Tem um gráfico interessante da IEA é, que ele mostra né? a porcentagem de tecnologias existentes e novas tecnologias que vão colaborar para que a gente consiga chegar ao net zero. E se eu não me engano, a gente está falando aí de 60% dessas tecnologias são novas tecnologias. Então, do ponto de vista do fornecedor de bens, a sustentabilidade está aí. Né? A busca pela eficiência energética, a busca por ter essa transição energética de uma maneira mais é, é, limpa, possível, de uma maneira que a gente não cause nenhuma disrupção né? E obviamente dando a nossa contribuição aí para que o mundo né, continue é, é, tendo é, essa pegada e se movimentando nessa pegada de sustentabilidade. É, um, 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 outro, um, um outro ponto que eu queria trazer, assim, quando a gente fala, o Rodrigo até mencionou isso na fala dele, né? Da gente ter né, de questão de planejamento, e eu acho que a indústria aqui no Brasil ela, ela claramente tem sinais de que aprendeu, né? Com o que aconteceu no passado, e não, não falo somente do, do passado recente, mas do passado distante, de, né? Se aperfeiçoando, né? Olhando aí para, para as nossas capacidades, né? É, como brasileiro, a gente tem que ser muito orgulhoso da posição que a gente tem. A gente fala pô, de carbon capture, por exemplo, hoje a Petrobras reinjeta 25 cento de CO2. É, é, de volta no postos. assim a gente está liderando muitas discussões que o mundo está começando é, a se movimentar né a respeito e, e eu estou lendo um livro né eu ainda não consegui achar a versão desse livro em português e, e o título dele em inglês é how big things get done e ele fala justamente dos desafios de você complementar é, 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 completar comple projetos complexos e uma coisa que o, que o autor fala bem no comecinho do livro, logo na introdução, e ele discorre acerca desse tema durante, durante a, a escrita, é pense devagar e haja rápido. E a gente tem um projeto aqui no Brasil que, para mim, é um grande exemplo de sustentabilidade e grande exemplo do pense devagar e haja rápido, que é o BMC 33 da Equinor. E a Equinor passou anos e anos analisando, analisando esse projeto. Acho que é um projeto que já tem mais... É, de 10 anos aí de, de, de análise de, de investimento, tomou um, um, um rumo é, positivo, né? uma, uma decisão recente, aí, um go-ahead, muito por conta de, uma, de um aperfeiçoamento regulatório que foi a nova lei do gás. Né? E, e se você foi em qualquer evento que a no norte de eles muito claro né? que eles confiam no Brasil, que eles confiam nas instituições brasileiras, que eles confiam... É nos contratos que sempre foram mantidos e honrados aqui no Brasil. Então, assim, a gente tem, né? mais uma vez, olhando aí para o cenário, para o que o Rodrigo falou, é uma indústria madura, né? uma indústria que é resiliente, uma indústria que respeita contratos, uma indústria que pensa no futuro. Então, eu acho que a gente está construindo no Brasil. É, de fato, algo para que se pense na sustentabilidade dos negócios. Né? E aí, eu olhando para a Vartila, uma empresa que fez investimentos relevantes no Brasil é, e teve que, ao longo desses últimos anos, é, encerrá-los. A gente tinha uma fábrica, por exemplo, no Porto do Açú, que a gente teve que descontinuar né, por conta de questões de demanda. É, é justamente o que o fornecedor quer. Né? O fornecedor quer que é, as coisas sejam feitas de maneira pensada, né? é, estruturadas para que os projetos eles sejam concluídos e a gente... Né, consiga consiga participar aí em todas as fases. É, eu gostaria também né, até de, de, de trazer aí alguns outros pontos para discussão. É, o Rodrigo falou muito de pessoas. Né? E eu acho que esse é um grande desafio é, que a gente tem visto já no mercado, né? principalmente olhando né, para a geração mais nova, é, existe um, uma dificuldade de conseguir e reter talentos hoje na indústria do petróleo e gás. A gente compete aqui com diversas outras indústrias por mão de obra qualificada. Né? E tem muito dessa questão do jovem hoje olhar muito para o I do ESG. Né? Então, quando a gente fala da pegada ESG, mas olhar um pouco mais de cuidado para o e, né? e. E aí, acho que cabe a nós como... É, membros e participantes ativos da indústria, mostrar todos os pontos interessantes que a indústria do petróleo tem né e que a gente consegue, é, de alguma maneira, é, é, trazer aí e colaborar é, para que o mundo seja ainda mais limpo. Então, eu mencionei né, esses diversos esforços que nós temos hoje né é, de tornar o nosso óleo aqui com uma pegada de, de, de carbono ainda menor. É, e aí, do ponto de vista do fornecedor, é, você ter te, tecnologias que contribuam, né? Então, eu estava falando da Equinor, a Equinor é, já mencionou que nos projetos novos, ela vai usar é, turbinas aí é, de ciclo combinado para poder ter é, é, uma pegada menor. Nós da Vartzilla, por exemplo, né? desenvolvimento de sistemas de, de gestão de energia, de baterias, né? É, desenvolvimento de sistemas de captura de carbono a bordo, né? ou de embarcações, ou de é, é, ativos de perfuração. Então, assim, os fornecedores também se movimentando numa direção de mostrar para esses jovens que estamos desenvolvendo tecnologia que vão contribuir é, para um futuro mais limpo. Então, acho que como indústria, né, a gente tem que entender que o óleo e a energia eles são fundamentais, né, não só para o Brasil, mas para a economia mundial. Né, que a gente, olhando para uma perspectiva, para um cenário 2050 é, de busca do net zero, o óleo ele ainda vai ser relevante, os hidrocarbonetos ainda vão ser relevantes. É, existe aí um crescimento de demanda até 2030. Quando a gente chega lá em 2030, essa demanda ela começa a, a dar uma caída. Né? A diversidade ela é chave, né? tanto do ponto de vista... É, das empresas, mas também do ponto de vista de matriz energética. Né? A gente viu aí o que aconteceu nos últimos anos com questão de Covid, questão de guerra. Então, assim, a diversidade de matriz energética ela é importante e o petróleo vai né, continuar tendo um papel relevante aqui para o Brasil. Né? E, e, uma, e uma questão que a gente olha né, é que não existe uma solução única para o mundo, não existe uma solução única é, para um, uma região, né, para um país talvez a depender do tamanho desse país, mas para o Brasil obviamente não. E que as emissões elas têm que diminuir. Então eu acho que a gente aqui para o Brasil está no caminho certo. O gás é parte da equação. É, estamos aí olhando diversas tecnologias e aí essas questões que, que a gente olha aqui de, de governo, né, ao longo dos últimos anos, independente do tipo de viés, tivemos sempre um olhar do governo é, para a indústria né? então, PDI né? a quantidade de recursos que a gente hoje tem disponível para pesquisa e desenvolvimento que colaboram muito né? para que a gente consiga ter uma indústria sustentável então tem vários exemplos aí da gente olhar essa convergência agora do offshore, né? do óleo e gás com o offshore eórico, da energia offshore, então eu acho que do ponto de vista de sustentabilidade né? para a cadeia, a gente para o Brasil a gente caminha muito bem eu acho que a gente como brasileiro tinha que ser um pouquinho mais orgulhoso, né? às vezes fugir um pouco dessa síndrome de vira-lata, da gente achar que algum outro lugar pode ser mais especial do que aqui, a gente está numa posição extremamente privilegiada, acredito eu, os próximos anos eles vão ser bem positivos do ponto de vista de oportunidade, né? a gente está olhando a quantidade de FPSO, aí a gente tem diversas unidades de drilling, e aí a, a cadeia entra com novas embarcações, a gente olha hoje Transpetro né, pensando no novo programa de construção. Né, a gente tem hoje uma necessidade de incremento de demanda de embarcações é, de apoio offshore de cerca de 20%. Então, eu acho que a gente está tá caminhando bem. Né? Vou fechar a minha fala aí é, dessa maneira, bem positivo, que é como a gente está aqui na Varsila. A indústria, como um todo, tem trabalhado muito é, essas discussões. Né? O, o Rodrigo mencionou isso, eu tive no... no no Energy Summit Brasil, a gente tem discutido bastante, o mercado está super aberto a conversar, as empresas têm é, é, trocado muito, e eu acho que isso é muito relevante, a gente precisa continuar assim, né? e mais uma vez, aí, agradecer ao, ao pessoal da EPBR, espero que a minha fala tenha contribuído de alguma maneira para a discussão.
0: Com certeza, Lucas, com certeza contribuiu bastante. É... Eu vou passar a palavra agora para o Capeloto da Baker. Capeluto, obrigado também por estar aqui com a gente. Bom dia.
3: Bom dia, Felipe. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Lucas. Bom dia para quem está nos assistindo. um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, nessa manhã, falando sobre esse assunto é, tão importante né, para nós é, aqui dessa indústria. Bom, como o Lucas mencionou, eu fiquei com a tarefa aqui de vir por último e tentar agregar algum conteúdo é, para as informações que eles já dividiram de maneira tão clara e precisa em relação a, a onde, é, onde é que a gente quer chegar e, e como é que a gente quer chegar em relação à cadeia de suprimentos. Então, vou tentar fazer aqui a minha parte e é agregar é, é um pouquinho mais de conteúdo. Então, é, eu vou começar pela, pelo final da fala é, do Rodrigo, quando ele diz né, que, a, que a necessidade de a gente procurar novas fontes mais sustentáveis e renováveis de, é, de energia, é, a necessidade de a gente procurar nessas novas fontes é indubitável, é, para que a gente consiga gerar energia de forma sustentável e acessível para a sociedade, para uma população global é, que está crescendo. Né, ainda mais depois, é, do, do pós-pandemia, né, com a retomada das atividades, é, é indubitável a gente ter que pensar é, em relação a novas fontes de energia. No entanto, é preciso também considerar né, que, para a gente chegar lá, né, primeiro primeiro uma consideração em relação ao Brasil, né, que já, já foi falado em outros fóruns, mas... Eu gostaria de acrescentar aqui, né, é, que essa, esse e o Lucas começou a mencionar sobre isso, que essa posição né, muito favorável que o Brasil se encontra em relação em relação a outras nações, de ter em sua matriz, de ter a sua matriz energética majoritariamente composta é, de fontes limpas. Né? Então o Brasil se coloca como um player global inclusive como benchmark para outras é, para outras nações do mundo é, em relação à sua não dependência quase que total de de é, de, de energia é, provida de combustíveis fósseis mas como eles também citaram é, o óleo o gás são é uma fonte de energia sustentável que de acordo com os estudos, os últimos estudos publicados, ainda vai permanecer como uma fonte é, de energia que, da, da qual a gente vai precisar, inclusive quando a gente atingir o net zero. Né? Não existe net zero de emissões sem o óleo e o gás. Né? Então, é importante a gente fazer essas considerações é, e aí, um pouquinho sobre o Brasil, um pouquinho sobre a Baker. Né? Diante da necessidade de manter essa oferta de energia e produção sustentável, inclusive que se aponta para cima, né? os níveis de produção que a gente vai necessitar para gerar energia para a sociedade é, nos próximos anos até que a gente é, avance nessa questão da energia renovável, é, deve crescer. Né? E para reno... é, a gente resolver essa equação, a cadeia de suprimentos é fundamental. Né? E agora que a gente tem um entendimento um pouquinho melhor sobre é, o tempo que ainda vai, que a sociedade ainda vai precisar, né? e que a indústria ainda vai precisar caminhar até que se tenha resolvido a equação de uma fonte de energia renovável. Nós, aqui da indústria, é, vamos, vamos, vamos ter que trabalhar firme ainda em projetos cada vez mais complexos. Voltando aqui um pouquinho para o Brasil, né, a posição que o Brasil está. É, essa posição privilegiada que o Brasil está, ela é, inclusive, assegurada é, pela, pela qualidade, pelas características do, das reservas que se apresentam aqui no Brasil. Né, que são reservas às quais se dedicar, é, às quais as operadoras têm se dedicado a explorar e produzir, é, que têm em sua boa parte, é, obedecem aos critérios né, de dupla resiliência, tanto em relação à quantidade de emissão, mas também quanto ao custo, né, ao lifting cost, para se tirar cada barril. Então, é, nós somos realmente aqui no Brasil privilegiados e temos um potencial muito grande de contribuir no cenário global é, para o futuro do nosso mercado. Para nós aqui da Baker, né, essa realidade ela se mostra, o Rodrigo falou um pouco na fala dele, o Lucas também, em relação a, aos, aos indicadores que mostram que essa indústria é, ela se apresenta em reaque um reaquecimento e né, uma, uma curva ascendente. Então, o Rodrigo falou um pouquinho sobre a utilização das, das unidades de perfuração, adiciono, ele também comentou sobre o outro indicador, que é a quantidade de novas unidades flutuantes estacionárias que a gente tem previsto para entrar em operação nos próximos anos. Isso é, é um, são indicadores muito fortes de que a gente ainda tem uma longa vida pela frente é, a servir essas unidades e a servir essas unidades é, daqui para frente. Para nós aqui da Baker, o portfólio da Baker, ele é, se estende desde o, desde o upstream, né, na construção, na avaliação dos dados de reservatório, é, perfuração dos poços, dos passando pelo subsídio, fornecimento de equipamentos submarinos, tanto da parte de perfuração, sistemas de perfuração, quanto sistemas de produção, é, e, pa, e passa pelo topside também, né, com as nossas nossos módulos de compressão e geração. Então, por conta desses indicadores fortes que a gente vê, é, o impacto para nós aqui é super positivo. A gente tem tido um impacto positivo no volume de projetos que a gente está engajando e também no desafio de a gente desenvolver tecnologias novas para servir é, um portfólio de projetos que se apresenta cada vez mais complexo, é, por conta, inclusive, da taxa de produção desses campos. Então, é, a gente tem trabalhado em tecnologias que pretende ajudar as operadoras, inclusive, na sua jornada de marinização dos sistemas de processamento para liberar espaço no topside, né? tecnologias da área de reservatório, sistemas de produção que vão ajudar a, as, a, as operadoras nessa jornada para explorar e produzir esses campos que se apresentam com essa resiliência em relação à emissão e custo muito positivas. Então, a gente é, tem hoje tecnologias que se apresentam em, em, em um estágio de evolução já bastante avançado, e também tecnologias que estão no estágio bastante embrionário, mas que são muito disruptivas, né? Que venham a contribuir para essa questão das emissões, como, por exemplo, substituição de aço carbono por polímero nas colunas de produção e, e perfuração é, são ideias, né? Que vêm sendo bastante discutidas aqui internamente, em conjunto com, com os nossos parceiros. E isso vai de encontro com o que o Lucas falou ali no finalzinho da fala dele, muito bem dito, né? De que não existe, primeiro, não existe emissão zero sem o óleo e o gás, né? ele vai estar lá. Também não existe net zero sem investimento em novas tecnologias. né? Se a gente tiver, ainda que a gente... É, tivesse a intenção de chegar ou precisasse chegar lá hoje, a gente não teria as tecnologias disponíveis para chegar no net zero é, de emissões como a gente pretende. Então, é necessário que se tam, também tenha esse olho atento para o, o, o que a gente precisa ainda desenvolver de tecnologias. E, nesse sentido, é, a cadeia de suprimentos é um, é um motor gerador é, dessas tecnologias que vão prover o, o arcabouço necessário para que a gente consiga chegar ao, ao, a emissão zero. Né? Enquanto a gente não faz isso, e é um pouco do foco que a indústria vem dando, né? a gente precisa é, é, é otimizar a, a eficiência daquilo, das tecnologias que a gente já tem hoje disponíveis. Né? Então, ao invés de pensar simplesmente em, em substituir a fonte de energia, agora o foco passa a ser um pouco em como é que a gente torna essa fonte de energia que a gente tem, que é sustentável, que é confiável e que é acessível, mais eficiente do ponto de vista de emissão. E é nisso que a gente tem se debruçado bastante e vai continuar se debruçando no curto e médio prazo. Né? Então, a Baker tem... Por é, desafio, mas também por ambição, ser um catalisador dessas novas tecnologias e poder suprir o mercado é, com essas tecnologias que vão levar a gente é, de hoje até o futuro, que a gente, que com certeza, vai ser próspero é, é, com o avançar dessas conversas. Por último, aqui, só para entregar a palavra de volta a você, Felipe vou fazer três considerações. Né? Então, ó, é só para consolidar o que eu é, é, acabei de explicar. Primeiro, assim, sem, a, sem aceleração e melhoria da eficiência daquilo que a gente já tem hoje, né? ao invés de só falar de substituição da fonte, a gente precisa melhorar é, a eficiência do que a gente já tem hoje. Então, sem falar sobre melhorar a eficiência do que tem hoje, não existe também o futuro, não existe o, o net zero. A, a confiança de que o, a fonte sustentável, acessível e confiável que a gente tem hoje é, vai desenvol, vai ainda desenvolver uma um papel importante no futuro, é, também é muito importante a gente refletir e entender. e Segundo, vou usar a palavra do a a frase que o Lucas falou, sem colaboração é, eu fico bastante é, animado né, com o que ele falou sobre a capacidade de de, de colaborar e do mercado tido de colaborar. Sem colaboração, a gente não vai também conseguir chegar lá. É, isso passa por diversos fatores, inclusive é, fatores humanos, que tanto a gente vem se discutindo, qualidade, integridade, e é um pouco do que a gente tem aqui como pilares para gente chegar de onde a gente está, onde até onde a gente quer chegar. Com isso eu é, encerro aqui a minha fala inicial, passando a palavra de volta para você, Felipe.
0: Obrigado, Capeluto. É, muito, muito boas considerações. E eu vou, vou trazer um, um, uma questão também para a gente é, é, nivelar o conhecimento, mas assim. É, a gente está numa discussão de Net Zero, transição, mas a gente precisa lembrar também que a gente vive num país em que nem toda a população tem acesso à energia. Então, a gente tem ainda coisas fundamentais para serem resolvidas antes do, do Net Zero, que é, por exemplo, a gente conseguir dar acesso e dar dignidade energética a todo mundo que está no Brasil, que hoje em dia a gente ainda não consegue. Então, é, esse, é, esse é um ponto importante da, nessa discussão. É, eu vou abrir aqui a segunda parte é, do nosso, da nossa transmissão, com a parte de perguntas e respostas, lembrando a você que está assistindo a gente que, se quiser enviar pergunta para a gente, pode já usar o chat da rede social que você estiver assistindo a gente. E lembrando aqui aos convidados que é, todo mundo pode participar, é, entrar nas, na, na, nas, nas respostas e complementar, a gente está num, num bate-papo mesmo, a ideia é que seja descontraído. Eu queria começar, então, essa discussão com, é, com o Rodrigo, levantando dois pontos sobre a indústria de fornecedores. Duas questões que, que eu acho que são atuais e importantes nesse debate. A primeira questão é a entrada da indústria independente no mercado brasileiro. A gente está vendo aí o nascimento de uma indústria independente que, que vem aí do, desenvol... do desinvestimento da Petrobras, mas que precisa continuar para além desse desinvestimento é, para que dê exatamente sustentabilidade nas demandas para os fornecedores. Para além dos independentes, a gente tem uma, uma questão importante hoje que é o desafio do licenciamento ambiental. Eu queria entender, eh, Rodrigo, nesse, nessa primeira parte aí do nosso segundo bloco, como é que você entende esses dois movimentos, a entrada dos independentes e o desafio do, do licenciamento ambiental, como é que vocês estão enxergando esses esses movimentos e lembrando ao Capeloto e o Lucas depois se eles quiserem complementar é, é só chamar que a gente a gente abre o microfone por favor Rodrigo Felipe
1: obrigado aí pela pelas duas questões super importantes eu, eu queria começar dizendo que eu não podia concordar mais com que com a sua colocação final depois da fala dos colegas sobre o acesso à energia né, e, e a possibilidade de contribuição da nossa indústria com relação à redução da pobreza. Né? Eu tenho a convicção de que a, a, pra, a redução da pobreza em países em desenvolvimento é, como o nosso né? e, e muitas outras localidades, como, por exemplo, a Índia, onde eu tenho é, atuado lá com projetos no offshore, é, é, passam pelo acesso à energia. Eu não podia deixar de fazer esse comentário, porque... É, é, é algo que eu tenho escutado muito mundo afora e queria só fazer uma reflexão aqui antes de, de, de responder as suas duas colocações. Né? Quando a gente percebe né, que o norueguês tem um consumo per capita equivalente a 62 barris de óleo por pessoa, né, por ano, o brasileiro, esse consumo de tudo que o brasileiro médio consome de energia é em torno de 10, ou seja, o norueguês com 62, o brasileiro com 10 e o africano com 2 né? a gente não pode achar que isso é sustentável, né? querer, querer congelar a oferta de energia onde ela está hoje e achar que com isso a gente está fazendo um bem a sustentabilidade do planeta é um erro é, crasso porque isso ignora o, o elemento central que deve estar sempre nessas discussões, que é o ser humano. Mas, desculpa a, a ter pervertido aí a sua a sua pergunta, mas eu não podia deixar de fazer essa colocação que eu acho super importante e trata com, com a questão da comunicação com a sociedade que a gente tem que procurar sempre é, endereçar. Mas... Você tocou em dois pontos super relevantes com relação à competitividade da nossa indústria. Né? Eu acho que a indústria de oligar no Brasil ela é uma indústria plural, que tem diversos nichos, para começar com a questão do independente. Né? E, e, e eu queria deixar um ponto muito claro aqui de largada. Né? Isso não tem a ver com nenhum tipo de posicionamento sobre Petrobras grande ou Petrobras pequeno. Muito pelo contrário. Eu acho que a Petrobras deve e pode ser o mais forte e com o maior tamanho que ela puder. Mas a indústria de óleo e gás no Brasil, ela tem espaço para atuações de players diferentes com foco em atuações diferentes. Eu vou lembrar que a indústria de óleo e gás no Brasil começou com o Onshore. Né? E, e, e o Onshore gerou muitas oportunidades, e, e ainda gera até hoje, e, e, e foi incentivado a ter uma revitalização é, com os inúmeros processos de desinvestimento da Petrobras é, nos últimos anos e a gente vê hoje uma nova indústria florescendo no onshore, apesar do impacto que causou essa e que causa até hoje essa transição. Né? Existem áreas, por exemplo, que a Petrobras deixou de atuar e que até hoje não foram retomadas, como é o caso do, de, de, de Urucu, por exemplo, a bacia. Do, do, do Urucu na, no, no Amazonas. Né? Mas o, o fato é que é, essa diversificação promoveu o reflorescimento de uma indústria que está trazendo novas tecnologias, novos investimentos, novas oportunidades de negócio. E isso vale também para os campos maduros. Né? Uma, uma empresa é, gigante, né? como, como é a Petrobras, a Exxon e, e, e outras empresas, elas naturalmente, isso não tem a ver com competência ou incompetência, naturalmente elas têm a vocação para olhar é, para os projetos de maior retorno, os projetos gigantes também, como, como são essas empresas. Então, é natural que uma empresa que, que adquire uma, uma, uma área depletada, que vai olhar para fator de recuperação, que vai pensar de maneira mais focada em novas tecnologias, ela, ela vai trazer uma dinâmica diferente para essas áreas. E a gente tem percebido isso. É, é, a cadeia de suprimento ela foi é, impactada positivamente em momentos muito difíceis aí da nossa indústria, é, como, por exemplo, durante o um período de Covid, durante a crise do óleo e gás na indústria. Muitos de nós aqui, eu tenho certeza que os colegas é, concordam com isso, é, manteve as suas portas abertas por conta de oportunidade de trabalhar para outras empresas então é, em resumo é, com relação à questão é, da, 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 dos independentes e, e de um mercado mais dinâmico o que eu posso dizer é que é, um mercado com um número maior de players ele é um mercado mais saudável um mercado que promove mais oportunidade que consegue fazer florescer é, as várias dimensões diferentes que a indústria de óleo e gás no nosso país ela pode, ela pode permitir em termos de oportunidade a questão da, da, do licenciamento ambiental é, assim, é uma questão técnica e eu queria começar dizendo que a nossa indústria é, é uma indústria extremamente responsável com a questão ambiental. Né? Eu, eu, eu posso admitir que existe indústria tão responsável quanto, mas mais responsável do que a nossa indústria, eu não consigo aceitar, porque... É, isso, isso, isso trata com a questão de segurança, que é um, um valor inegociável para todas as empresas que atuam na, na área de óleo e gás. E a gente aprendeu ao longo desses muitos anos, é, muito, an muito antes de Macondo, né, a gente aprendeu a, a, a tratar essa questão de maneira muito sofisticada. É, a indústria desenvolveu barreiras, ferramentas, técnicas, que são utilizadas com muita disciplina para fazer com que a nossa indústria realmente possa ter o direito de pleitear licenças operacionais para estar trabalhando em novas áreas. E eu queria reforçar aqui um ponto que eu coloquei na minha fala inicial, que se a gente tem um grande downside da nossa indústria aqui no Brasil, como foi colocado pelo Capiloto e pelo Lucas, é a questão do ciclo de vida. A gente, a gente precisa ser mais eficiente no ciclo de vida de projetos, porque é, da fase inicial de um projeto é, de, de, de exploração no, de offshore no Brasil até o primeiro óleo, se você for muito eficiente, você vai levar sete ou oito anos. Né? Então, você imagina a quantidade de investimento que tem que ser feito é, upfront, né, no, no início desses projetos, até que esses projetos comecem a dar retorno. Então, nesse contexto que a gente vive hoje, né, da, da, da questão da transição energética e tudo, é, vocês imaginam a decisão de investimento né, é, para que seja feito o, o, um feed, por exemplo, de um, de um projeto no offshore, que você vai começar a ter um retorno com 8, 9, 10 anos. Né? É muito complicado. Então, a gente precisa ter é um, um conjunto de arcabouço regulatório que seja crível. Esse, esse é um ponto crucial para a nossa indústria. É, é, é muito mais importante para a nossa indústria saber para onde você vai e ter uma clareza das dificuldades do que o caminho propriamente dito. Essa que é, que é a realidade. Então, quando a gente muda a regra do jogo no meio do caminho, ou quando a gente é tão ineficiente como, infelizmente, a gente tem sido nesse processo do licenciamento ambiental do, 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 dos projetos da margem equatorial, a gente presta realmente um desserviço para o potencial que a nossa indústria tem.
0: É isso, Felipe. Legal, obrigado, Rodrigo. É, vou passar agora uma pergunta para o Lucas. Lucas, a gente vê é, que é, a gente tem uma, 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 uma possibilidade, uma demanda aí de... de, de você citou isso. Da, do, da nova indústria de eólico offshore que está surgindo no, no Brasil e vocês têm olhado para essa indústria no mundo inteiro, a gente acompanha aqui na IPBR. É, você enxerga é, sinergias na, na, na atuação do Olegaz com essa com essa nova indústria de eólico offshore que está surgindo no Brasil? Como é que a gente pode, e aí, quando eu digo a gente, a indústria de Olegaz, pode é, contribuir? para o surgimento de uma nova indústria que, é, que vai ter uma demanda gigante de subsídio de, de, de barcos e, de, e que é uma demanda muito conhecida é, pelos fornecedores, já que já estão instalados no Brasil, não?
2: É, eu acho que você já respondeu um pouquinho da, da pergunta, né? Então, eu acho que a gente tem o conhecimento, né? e o conhecimento nesse campo ele é extremamente valioso, é, os desafios que nós enfrentamos aqui no Brasil ao longo dos últimos anos né? É nos capacitaram a ter uma indústria muito forte né? em, em todos os sentidos, né? em todas as partes da cadeia. Eu acho que isso vai trazer benefícios, sim, para o Brasil ser extremamente competitivo na eólica offshore. Então, a gente já vê Petrobras se movimentando com o Equinor, a gente já vê alguns outros players, como a própria Shell, entrando no cenário de discussão. Né, a gente ainda carece né, de um regulatório é, forte para a gente come, começar esses desenvolvimentos. E aí a gente tem que olhar também né, que a gente ainda tem muito onshore e eólico para explorar aqui no Brasil. A gente tem que ter, ter, trazer um pouco do realismo para essa discussão. É, eu vejo como um movimento natural né, da nossa indústria. É, a própria Petrobras já está falando, né, acho que eu até anotei uma, uma fala é, da Petrobras em um evento. Né, é, que eles têm o interesse de entrar na venda de é, energia novamente. E aí isso entra muito com, com o eólico offshore, com o eólico offshore, própria, né, os próprios indicativos aí da companhia nesses últimos, nesses últimos meses dão, dão, dão que isso deva acontecer. E aí, olhando para as sinergias entre... Né, a Vartzilla, por exemplo, está hoje como offshore energy. Então, óleo e gás e óleo e offshore, elas estão no mesmo bolo de estratégia. Né? Justamente para a gente enxergar muita similaridade. A gente entende que os armadores que hoje operam embarcações de apoio offshore serão os mesmos que vão dar suporte né? para o desenvolvimento da indústria de óleo e offshore. Né? Com desafios um pouco diferentes, obviamente. Eu, eu particularmente, estou extremamente é, empolgado com essa possibilidade. Eu faço parte do grupo de trabalho... Né, da deólica né, de, de, de offshore energy né, então eu acho que a gente está caminhando né, para em um futuro breve começar a ver alguns projetos né, tornando realidade tem muito pedido né, já no Ibama né, de licenciamento e de, de entendimentos mas eu acho que a gente está tá caminhando também, acho que o presidente atual da Petrobras fez um trabalho excelente é, no Senado com o início das discussões lá, da gente começar a ter um regulatório é, para a temática, então, acho que a gente consegue acelerar. Acho que a gente está no momento bom, né? como dizem algumas pessoas na política. Timing é tudo, né? Eu acho que o timing para o eólico offshore ele hoje é, é extremamente positivo. É, e aí, olhando para a né? a gente já começa a receber alguns pedidos aqui de Brasil, tá? De alguns armadores, de alguns de alguns estaleiros querendo se antecipar uma possível demanda, né? Então, já estão precificando embarcações, né? Sejam de suporte à instalação das torres, ou seja, embarcações um pouco mais complexas, né? uns SOVs um pouco, um pouco mais complexos. Então, a gente já começa a, a ver até alguns tipos de pedido, até alguma movimentação da cadeia, obviamente, que muito preliminar, né? mas a gente vê muita sinergia eu acho que, que tem muita contribuição que pode ser, que pode ser dada para a nossa indústria de óleo e gás, né? para a parte de óleo e
0: Legal, bacana. Obrigado, Lucas. É, Capeloto, a gente é, queria trazer para você uma questão que eu coloquei também para o Rodrigo, que é a questão dos é, independentes. Até a gente chegar aí nesse modelo aí da, da Olic Offshore, a gente ainda tem muito, muito trabalho ainda no gás para ser desenvolvido. Como é que você, vocês aí na Baker estão vendo essa abertura de mercado é, com a chegada de independentes offshore é um mercado novo no Brasil, mas é um mercado que é muito consolidado fora do país. Né? Se você vê, por exemplo, o mercado do Mar do Norte, é um mercado muito maduro para esse tipo de, de, de operação. É, você acha que a gente pode caminhar para um, um mercado é, é, tão plural quanto o Mar do Norte? Como é que vocês enxergam esse movimento?
3: Obrigado, Felipe, pela pergunta. É... Eu, eu, eu vou fazer cor aqui com o que o Rodrigo dividiu aqui. É, a diversidade de, de players desse mercado ele traz benefícios é, para a cadeia de suprimentos como um todo. É, como você falou, né, em outros mercados como o Mar do Norte, isso já é uma, uma realidade, a pluralidade de, de players. É, o que aqui no Brasil... Está é, começando a acontecer novamente, né? No passado, estou é, falando aí há 15, quase 20 anos atrás, já chegou a ser é, é, uma realidade isso aqui, na abertura do mercado, quando as IOCs e as independentes começaram a entrar aqui no Brasil. É, depois, é, esse movimento foi um pouco tímido, mais tímido. É, né? E de fato, aqui no Brasil hoje, a gente está muito suscetível ao ciclo da Petrobras. Tem um demérito à Petrobras, como, como disse o Rodrigo, eu quero aqui é, enfatizar de que não há melhor ou pior. É, são características diferentes, cada uma com seus prós, seus contras, no que diz respeito ao impacto que causa para cadeia de suprimentos. Mas a diversidade é boa. A diversidade é boa porque, se você imaginar uma empresa global como a Baker, né, é, com uma capacidade de investimento, tendo que decidir sobre é, em que país né, ou em que região vai investir no desenvolvimento, na criação de emprego, no desenvolvimento é, das comunidades, desenvolvimento de novas tecnologias que vão... É, abastecer o, o mercado e gerar emprego como consequência, é, tendo um player só, né, suscetível a ondas. Então, aí no, no, no que aconteceu aí nos anos de 2013, 2014, é, para uma empresa global como a Baker gera essa essa incerteza. E um mercado diverso poderia garantir o, influxo, o fluxo de investimento chegando até o país diversificado. né Então, é, é, para nós aqui da Baker, nós vemos com olhos... É, a gente dá bastante importância e gosta muito de, da diversificação, inclusive porque a diversificação de projetos, a diversificação das características das empresas, tem, existe uma sinergia é, também com o que já acontece fora do, fora do Brasil. Né? Então, é, isso tudo traz diversidade, e diversidade, de um modo geral, é muito bom. É né? muito bom porque traz diferentes opiniões, diferentes maneiras de, de, de ser e de agir, e é, ideias melhores para aquilo que a gente já faz bem, e ideias melhores para aquilo que a gente precisa melhorar, né? então é, nós vemos com muito bons olhos a questão da diversidade de players é, e essa abertura do mercado, e aí é, só um último comentário em relação a isso, né? o que proporciona essa diversidade é exatamente a colaboração, né? ainda que de maneira indireta, né? o que proporcionou a boa parte dessas independentes de entrar aqui no mercado do Brasil foi o processo de desinvestimento da Petrobras, né? então veja que a colaboração até nesse sentido ela é importante né? então é, para nós é super positivo e vemos com bons olhos estamos investindo bastante é, na diversidade desse desse mercado aqui no Brasil Felipe
0: legal bacana a gente está chegando agora aqui perto do horário combinado para a gente encerrar, temos mais dez minutinhos aí de, de bate-papo. É, então, eu queria aproveitar esses dez minutos finais para é, convidar nossos é, convidados a, a deixar uma mensagem final para quem está assistindo a gente. É, a gente teve muitas perguntas sobre sustentabilidade e, e projetos sustentáveis no Brasil, é, no setor de óleo e gás, é, eu acho que o, a resposta do Rodrigo endereçou boa parte das perguntas é, sobretudo sobre é, o olhar da indústria de óleo e gás para sustentabilidade e, e meio ambiente então eu vou é, tentar aqui a gente encaminhar para a gente encerrar às 10h20 e, com dois minutinhos para cada um dos nossos convidados deixar uma consideração final Rodrigo, a gente pode conversar com você
1: não, tá certo. Eu eu queria agradecer, Felipe, mais uma vez aí a todos. É Um prazer aí ter tido a oportunidade de debater temas tão importantes com a participação de colegas aí de longo prazo aí da indústria, o Capeloto e o Lucas. É, e, e queria encerrar com talvez chamando a atenção para dois pontos, né? A questão da reflexão de, de do potencial do legado da indústria de óleo e gás para o nosso país, né? Eu acho que o Brasil realmente tem uma, uma posição privilegiada e a gente tem que imaginar é, é, que a indústria de óleo e gás ela tem que ser vista como uma indústria basilar para a reconstrução do parque industrial desse país. Se a gente fizer uma reflexão do que é, a indústria do cheio promoveu nos Estados Unidos, não há país com indústria forte sem é, disponibilidade abundante e barata de energia. Então, a primeira coisa é, se a gente quer realmente reconstruir a indústria desse país, a gente precisa contar com o potencial que a gente tem do óleo e gás, porque é a disponibilidade abundante e barata de energia que vai fazer com, com, com que outras indústrias, como a indústria de fertilizante, né? a, a própria indústria da mineração, né? a indústria de, 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 de ferro gusa ela, ela, que são basilares também, elas possam florescer e renascer para alimentar outro, outros canais. Então é muito importante a gente refletir é, é, que estratégia e, e que política de Estado a gente quer é, de, de forma estratégica para o potencial sem igual que a gente tem. E o segundo ponto é exatamente, eu tenho andado pelo mundo... Né? E, e, e tenho escutado demais essa questão de quanto que a indústria de offshore no Brasil é respeitada, é considerada. O Brasil realmente é o lugar para se estar quando se trata da, da, da indústria de óleo e gás offshore no mundo e a gente tem que levar isso também em consideração. Eu acho que a gente tem um futuro brilhante pela frente. Eu queria lembrar aqui que a indústria de óleo e gás hoje é, ela 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 por conta da qualificação que a gente exige é, das pessoas, a gente paga uma média salarial de cinco a seis vezes acima da média salarial brasileira. Né? Então, a, a, as oportunidades que podem ser geradas para os nossos jovens, para a sociedade, né? para a erradicação da miséria no nosso país é algo que tem que ser é, muito bem é, pensado e analisado pela sociedade, é, porque a gente precisa definir isso com antecedência, com planejamento com, com política de Estado para que de fato a gente possa é, fazer isso acontecer é, e isso nunca é por acaso né? então eu convoco realmente a, a, a todos que façam uma reflexão é, bastante profunda sobre sobre o é, que, que benefício a gente quer realmente da nossa indústria nesse país e mais uma vez Muitíssimo obrigado aí pelo convite, estou sempre à disposição de vocês.
0: Obrigado, Rodrigo. A gente agradece aí a sua gentileza de abrir um espaço na agenda para estar com a gente. Passando a palavra agora para o Lucas. Obrigado também, Lucas, por, por estar aqui com a gente nessa manhã.
2: A gente que, que tem que agradecer, acho que é sempre interessante ter a oportunidade de escutar e de aprender. Acho que é o principal nesses fóruns, a gente escutar e aprender bastante. E eu vou pegar um gancho no que o Rodrigo falou, da questão da reflexão. E o Rodrigo, acho que ele mencionou isso muito bem. Você, Felipe, da, da falta de acesso né de, de energia por parte dos brasileiros. Mas eu estava... Você é, tem uma fonte de informação que eu gosto bastante é o IBP. Tem muita informação interessante no site do IBP. E uma, e, e uma das informações lá no observatório do setor, é justamente da quantidade de pessoas no mundo sem acesso de energia. Acho que hoje a gente chegou no, no patamar de 800 milhões de pessoas. Né? Então, a gente vinha numa curva descendente e por conta do Covid, é, isso aumentou. Então, eu acho que como reflexão para o setor é qual contribuição que a gente pode continuar dando para que essa curva volte a cair. Né? Então, deixo essa mensagem. Acho que aqui para o Brasil é, é, é pontuar né? que houve muita evolução. Um, um, um dos pontos comentados pelo próprio Rodrigo e pelo Capelo, é, do Capelo, pelo Capeloto, desculpa, a respeito dos grupos econômicos que operam aqui. Hoje são né, é, 83 grupos econômicos que operam no upstream. Eu acho que, se não me engano, quase metade deles são estrangeiros, acho que 45 nacionais e o restante são estrangeiros. Então, assim, tem muito grupo econômico estrangeiro apostando no Brasil e não é de agora. A gente precisa manter aqui os nossos compromissos né e honrar os nossos compromissos. É... E olhando o, o Felipe, um, um dos comentários é que, que eu vi ali no no, no, no LinkedIn, né? No, no LinkedIn do link aqui que está sendo compartilhado, é, só em 2022 e 2021 de obrigações, tá? Em pesquisa, desenvolvimento, inovação, né? Na daquele na, nosso é, brilhante 1% né, de cláusula que foi definido lá atrás, e acho que a gente tem que celebrar isso sempre, nós temos 8 bilhões de reais de obrigação. Tá? Então, 2021 e 2022, sozinho, tá, representam quase oito anos anteriores de obrigação que, que a gente tem. Então, isso é um compromisso da indústria tá, com pesquisa e desenvolvimento local e a gente pode ver diversos novos investimentos da tá, total nesse, nesse setor, né? Equinor indo pelo mesmo caminho, a Shell indo pelo mesmo caminho, muita coisa bacana sendo, de fato, construída aqui no Brasil, né? nas universidades, é, com essa cláusula, eu acho que essa é a contribuição que a gente, como indústria, tem que continuar e pode continuar dando para o setor. Né? Teve uma pergunta que era a respeito disso. Né? Quais são as né, os, os expectativas para os próximos anos? Então, se eu sou pesquisador, eu estaria muito animado, né? porque essa sinergia entre universidade e indústria ela está cada vez melhor, cada vez maior e com bastante recurso. Então, a mensagem que eu deixo do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento olhando para a sustentabilidade é essa. A gente tem muita oportunidade no futuro. A própria Vartila hoje discute diversas possibilidades com o mercado. A gente vai testar agora em setembro, lá em, na Finlândia, uma plataforma a nossa, a Etanol, então ter um motor para a indústria de óleo e gás, mercado marítimo que poderia fu funcionar com um blend de etanol é, e diesel, então é um, é, um, é um compromisso que a gente também está é, assumindo de olhar para o Brasil nesses desenvolvimentos, né? fala-se muito para o futuro né? dos combustíveis verdes, a gente aposta aí que o etanol também possa ser um para a nossa indústria né? e possa dar a sua passada de contribuição. Então a minha, a minha mensagem é essa, uma mensagem positiva, uma mensagem de é, de um futuro que tem tudo para ser é, muito bom aqui para o Brasil. Se a gente, como o Rodrigo falou, fizer as coisas da maneira correta, né, com muito planejamento, seguindo aí, é, sempre né, os pés no chão, e, e, e com certeza o futuro ele, ele vai nos trazer coisas positivas. Mais uma vez, obrigado. Parabéns à IPBR pela, pela organização. Né, e eu tô, tô ansioso para para o painel de integração de óleo offshore que eu quero que eu quero assistir aí, que eu sei que é um dos próximos que está vindo
0: Legal, obrigado, Lucas. Só, só fazendo um, um, um esclarecimento para quem está vendo a gente, é, o Lucas citou a cláusula de, de P&D é, no contrato de... de no, na lei do petróleo, é, a 9478, de 97, prevê que 1% da receita bruta dos campos que pagam Participação especial precisam ser destinados à pesquisa, desenvolvimento e inovação é, aqui no Brasil. É, é esses desses recursos que ele está falando que que são é, majoritariamente gastos com, com, em parcerias é, das petroleiras com universidades. A gente tem diversas universidades recebendo esses recursos e tem muito dinheiro ainda para ser aplicado em inovação e em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. É sobre esses recursos que ele estava falando. Obrigado mais uma vez, Lucas, pela sua gentileza de estar aqui com a gente. É, Capeloto, obrigado também por estar aqui abrir um espaço na sua agenda para esse bate-papo com a gente, é, suas considerações finais, por favor.
3: Claro, eu que agradeço aqui, é, em nome da Baker, agradeço a você Felipe, ao Lucas e ao Rodrigo pelo bate-papo aqui, muito produtivo, aprendi bastante e espero que tenha conseguido também contribuir. Gostaria só de fazer aqui minhas considerações finais, puxando o gancho é, também pelo que falaram o Rodrigo e Lucas aí, do, do potencial enorme que o Brasil tem é, agora e para o futuro. Né? Eu sou o diretor da conta Petrobras e, e converso com os meus pares diretores de outras contas é, tão grandes aí afora pelo mundo. É impressionante assim, ver a, a admiração que as pessoas ao redor com quem eu converso ao redor do globo têm em relação ao potencial do Brasil, em relação às suas reservas, à matriz energética, à capacidade de produção de óleo e gás, né, o que produz, em média, um campo do pré-sal aqui no Brasil versus o que produz é, outros campos é, afora pelo mundo. Então, o potencial existe... É, a, a indústria e a cadeia de suprimentos está capacitada e com vontade de investir ainda mais, contando também com essas... É, com essas chamar de ajuda, não é bem uma ajuda, né, mas com esse, com, essa, é, com esse auxílio em relação à pesquisa e desenvolvimento que o, que o Lucas citou aí, muito importante para que a gente é, é, faça esse salto para frente em desenvolvimento tecnológico, e eu não me recordo de ter é, outras nações ou outras regiões ao redor do globo que têm essa capacidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento dessa magnitude, e o poten a, é, junto com o potencial. Então, o que é a, a tempestade perfeita pelo outro lado, né pelo lado bom, é, é, do, do desenvolvimento. Então, é preciso sim garantir um acesso digno às pessoas à é, energia e o óleo e gás tem esse potencial, né? principalmente aqui no Brasil. Então, é, a gente está aqui imbuídos da mesma, da mesma vontade de fazer a transição energética de forma assertiva, responsável, olhando nesse momento principalmente para o aumento da eficiência diminuição das emissões daquilo que a gente tem é, e que está gerando sustentabilidade e acessibilidade para a energia então com isso eu me despeço aqui dando mais uma vez obrigado ao Felipe, ao Rodrigo e ao Lucas pelo bate-papo aqui, muito obrigado sempre à disposição
0: Obrigado Capeloto, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente, eu quero novamente agradecer todos os nossos convidados, o Capeloto o Lucas, o Rodrigo Obrigado. É sempre engrandecedor para todos nós esse, esses debates e, e, e de suma importância para a indústria, para a gente... É disseminar conhecimento, isso é fundamental, ainda mais na época em que a gente vive hoje, então conhecimento é, 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 um, é um bem que a gente precisa passar e precisa estar transmitindo. Eu quero agradecer também você que está assistindo a gente pela, pelos canais da, da, da EPBR, obrigado pela sua audiência, agradecer a Carla e a Regiane, que são nossos intérpretes de Libras, que estão aqui embaixo, participaram da nossa transmissão, e dizer que a Offshore Week 2023 volta amanhã às nove da manhã, discutindo os desafios para os operadores independentes. A gente vai ter a Bipip, vai ter a 3R Petróleo, vai ter a Origem Energia e a Trident Energia com a gente aqui ao vivo, discutindo os desafios para os operadores independentes. Até amanhã, um bom dia para todo mundo, é, fiquem bem. Tchau, tchau.
3: Tchau.